0: Farkındanda. Bu kelimeyi sözleşmeli çocuk diye çevirsek de Türkçe'ye kapsadığı karanlık ve acı yükü bilmeden anlamını açıklamak mümkün değil. Bu bölümde onlardan çıplak ayak çocuklar olarak bahsetmek istiyorum. Karlı dağlarla çevrili, yemyeşil çimenlerin üzerinde, sardunyalarla süslü ahşap çiftlik evlerini gösteren kartpostal resimlerinden tanırız İsviçreyi. Alp dağlarından peynirinden ve çikolatadan sonra İsviçre'nin simgelerinden biri sayılan Heidi'yi hatırlayalım. Kırmızı yanaklı, basit elbiseli, hiç yorulmadan herkesin yardımına koşan bu kız çocuğu. Hep çıplak ayaklarıyla geçer öykülerin içinde. Onun büyük babası olarak izlediğimiz yaşlı çiftçiyle arkadaşı Peter'in ayakkabıları varken Heidi, keskin taşların üzerinde ve soğuk havalarda bile hep çıplak ayak koşar keçilerin peşinden. Yaratıcısı Joanna Spirey 53 yaşında yazdığı Heyd aracılığıyla çıplak ayaklı çocuklar gerçeğinin üzerindeki toplumsal sır örtüsünün bir ucunu kaldırmıştır. Küçük kahramanı aracılığıyla doğaya, insanlara, hayata, alplerin öksüz kızının gözüyle bakarken bütün çıplak ayak çocukların dünyalarına ve duygularına dikkat çekmeye çalışmıştır. Heidi, İsviçre'nin toplumsal tarihinde hatırlanmak istenmeyen bir gerçin simgesidir ve onun çıplak ayakları bugün çocuklara karşı işlenmiş bir suçun yarattığı utancın üzerinde koşuyor. Heidi çıplak ayaklıydı. Çünkü çıplak ayaklar erkek ya da kız bütün köle çocukları diğer çocuklardan ayıran keskin uçurumun simgesiydi. İsviçre'de 1789 yılında 14 yaşından küçük çocukların fabrikalarda çalışmaları yasaklandı. Ama çocuk sömürüsü için yeni bir kapı açıldı ve İsviçre 18. yüzyılın sonundan 1960'lı yılların başına kadar çocuk emeği sömürüsünün örneğine az rastlanan bir biçimine uygulama alanı oldu. Devlete borcu bulunan ya da boşanan çiftler, fakir ailelerin çocukları, Yetimler, ailesi cezaevinde olan ya da kendisi suç işleyen çocuklar. Devlet ve kilise vasıtasıyla çalıştırılmak üzere başka ailelerin yanına yerleştirildi. Ancak 1974 yılında yasayla kaldırılan bu uygulamada papazların önderliğinde ailelerden toplanan çocuklar çiftliklere kiralık olarak verilir veya şehirlerde kurulan çocuk pazarlarında 4 yaşındaki çocuklar bile ev ve çiftlik işlerinde çalıştırmak için satışa çıkarılırdı. Bu andan itibaren çocukları arayan, sorunlarını dinleyen, tecavüze uğradıklarında ya da işkence gördüklerinde sahip çıkan olmazdı. Çünkü toplumun gözünde onlar suç işleyen, boşanan, fakir, düşmüş ailelerinden kurtarılmış çocuklardı. Böylece ahırlarda hayvanlarla birlikte yaşayan, Çoğu kez bir çuvaldan ibaret elbiselerin içinde, hemen hemen her zaman aç olan bu çocuklar, toplumsal hayatın olağan sıradan bir parçası olarak kapılgılığı. Bunun bir tür kölelik sistemi olduğu idrak edildikten sonra bile uzun zamanlar boyunca İsviçre'nin konuşmaktan dahi kaçındığı bir tabu halinde üstü örtüldü. Birkaç yıldır İsviçre toplumu bu gerçekle yüzleşmeye çağrılıyor. Çünkü köle çocuklardan bugün hayatta olanlar bu tarihsel utancı tanıklık ederek o dönemin hiç olmazsa vicdanlarda yargılanması yönünde güçlü bir kamuoyu baskısı oluşturdular. Özellikle 1998 yılından itibaren Olton şehrinde yaşayan birkaç tarihçi bir zamanlar tabu olarak adlandırılan bu gerçeğin konuşulmasını sağlamak üzere yaşayan bütün çıplak ayak çocuklara, ya da yakınlarına ulaşmak için çalışmalara başladı. Bu işe gönül verenlerden biri, tarihçi Marco, 10 yaşındayken babası kendisinin bir Fea olduğunu açıklamış ve yaşadıklarını anlatmış. Bugün, oğlu Can'la başla bu karanlık tarihin ortaya çıkarılması için emek harcıyor. Özellikle 2009 yılındaki Fea Kinda, adı verilen sergiyle ilk defa bilimsel çalışmalara, konferanslara canlı tanıklıklardan oluşan açık oturumlara konu edilerek sonra operaya ve ilk defa bir filme de uyarlanarak konu gündemde tutuluyor. Bu etkinlikler sonucunda 11 Nisan 2013'te devlet resmi olarak özür diliyor. Çıplak ayaklı çocuklar bir zamanlar çocuklukların çalındığı bu yerde konuşarak tüm çiftliklerden hesap sorarcasına yaşadıklarını anlatıyorlar. İsviçre'ye ve dünyaya Basel Üniversitesi'nden Veli Maidur, açılışta şimdiye kadar yapılanların ses getirdiğini açıkladı. Toplumun konuya duyarlılığını arttırdığını, çok sayıda okulu ziyaret ettiğini ve şimdi bir adım öteye geçerek 30 Mart 2014 yılında parlamento'nun önünde yapılan protesto gösterisinde veya kinda ve yakınlarının maddi tazminat istemelerinin sevindirici olduğunu açıkladı. Peki bu dönemde hiç tepki gösteren yok muydu? Vardı kuşkusuz. Örneğin bir Rus doktorun bir çiftlikte yoğun tecavüzler sonucu ölen bir erkek çocuğu hakkında ilk defa bir resmi rapor yazması o dönem için sık rastlanılan bir durum değildi. Ama bu tutumundan dolayı dışlandı ve yazdıkları dikkate alınmadı. Aynı zamanda kadın örgütleri, partiler ve sendikalardan da tepkiler gelmişti. Örneğin kendisi de bir Ferdinbub olan yazar Carlos Lee Susmuyorum şiarı ile yazdığı kitaplarıyla mücadeleleri yerini almıştı. Carlos Lee, İsviçre'nin bir Bob yazarı, sosyal eleştirmeni, filozofu, gazetecisi. Yaşadığı dönemde yazdıkları dikkate alınmayan, dışlanan bir yazar. Carlos Lee, annemi hayatımda yalnızca beş göz görebildim. Babamı ise hiç görmedim diyerek başlar hayatını anlatmaya. 1877 yılında Ben şehrinde gayrimeşru bir çocuk olarak doğdu. 8 yıl bir çiftlikte yaşadı. 11 yaşından sonraki yaşamı yetimhanelerde, cezaevlerinde ve tımarhanelerde geçti. Ülke ve toplum sorunları üzerine düşünen, mücadele eden bir yazardı. Yaşadığı dönemde konuşulması tabu olan Ferdin Kinda gerçeğini yazdı. İsviçre'nin faşizme ve mültecilere olan tavrını sanat anlayışını eleştirdi. Yahudiler kadın ve çocuk hakları gibi sorunları için mücadele etti. Bu yüzden düşmanı da çok oldu. Onun evlilik dışı çocuk olmasından dolayı devlet ve kilise tarafından kendisine layık görülen yaşamı İsviçre'nin karanlık bir dönemine tanıklık eder. Çocuğun eğitim yerinin cezayi olmadığını söylemiş ama tüm bunlar yaşadığı dönem için aykırı düşünceler olarak nitelendirilip dışlanmıştır. Her şeye rağmen İsviçre Yazarlar Derneği ve İsviçre Ressamlar, Heykel Traşlar Derneği ve Mimarlar Derneği gibi kuruluşların ortaya çıkmasına önderlik etmiştir. Ressam Albert Anker'in İsviçre halk hayatını resmettiği tabloların birçoğunda çıplak ayaklı çocukları görürüz. Bu kere çocuklar sokakta, evlerde çıplak ayakları, düşük omuzları, soluk benizleriyle, o kadar ortadalar ama bir o kadar da görünmez olmuşlar ki biz bu tablolarda onları özellikle okul konulu resimlerinde diğer çocuklarla birlikte ama onlardan hemen ayırt edilebilen özellikleriyle görürüz. Kendilerine ancak iki senede verilen bir ayakkabıları ya iyice küçük gelmeye başlamıştır ya da çoktan eskiyip atılmıştır. Büyüme çağındaki bir çocuğun ayakları için iki sene kısa bir zamandır çıplak ayak çocukların insanlık dışı yaşam koşulları ilk defa bir filme de konu edildi. Bu gerçeği yaşamış 10 yakın insanla yapılan röportajlardan doğan senaryo Markus Imboden tarafından çekildi ve 2011 tarihinden itibaren gösterime girdi. 103 dakika süren film puslu, karanlık bir havada, köyden uzakta yeşillikler içinde bir çiftlikte taşınan bir tabut görüntüsüyle başlıyor. Dayağı, Soğun, küçük bedenlerin taşıyamayacağı işlerin, bitmeyen çalışmaların yaşandığı çiftlikten çıkmaktadır. İçinde 10 yaşında bir kız çocuğu vardır. Ev işlerinin yorucu çalışmalarının ardından geceleri evin oğlu tarafından tecavüze uğramıştır. Köle kız hamile kalmıştır ve rahibesi çocuğu düşürmeye kalkmıştır. Kanamaz olur, doktora götürülmez. Bir rahip sorgusu sualsiz tabutu alır gider. Film, o zamana kadar kendi gerçeklerinin kabuğunda yaşayan pek çok insanın konuşmasını sağladı. Örneğin, Leeds şehrinde oturan Hugo Zink, filmin gösteriminin ikinci gününde, ''Ben de o yaşadım.'' diyerek bir gazete yaşadıklarını anlattı. Tam 70 yıl sonra, bu yazı sayesinde ikisi de yıllarca köle olarak, ayrı çiftliklerde birbirlerinden hiç haber almadan çalıştırılmış iki kardeş, birbirlerini bulabildi. İsviçre Çiftçiler Birliği o günkü çocuklardan özür diledi. Turga yönetimi zamanında bölgede çalıştırılmış tüm çocukları için resmi olarak özür diledi. Şimdiye kadar bu ticarete aracılık yapan rahipler adına sadece Luzern Katolik Kilisesi özür dilemiş durumda. Müzik 13 Şubat 2012 yer şehrinde yıllardır görülme yoğunlukta kar yağıyor. Yerel gazeteye verilen küçük bir ilanda yer şehir kütüphanesinde yapılacak söyleşi haberi var. İsviçre'nin karanlık dönemi isimgeleyen F.A.Kinda tanıkları yaşamlarını anlatacak. Salon saat 19'da gençlerin ağırlıkta olduğu dinleyicilerle doldu. De F.A.Kinda derneği başkanı Walter Twalen dinleyicilere bu soğukta kendilerine zaman ayırıp dinlemeye geldikleri için teşekkür ederek oturumu başlattı. Katılımcılardan Dora Stadler, Emmental'da yaşadıklarını bir kitapla toplamış, yaşamını anlatacak ve soruları cevaplayacaktı. Ama ne yazık ki kendisi düşüp dizini incittiği için katılamadı. Onun yerine dernek başkanı onun kitabından bazı anıları okudu. Dora Stadler iki kardeşiyle birlikte Emmental'a bir çiftliğe kiralık olarak verilir. Tarih 1934 Artık burası sizin eviniz diyerek çocukları bırakırlar. Yeni bulduğu arkadaş Karl ile yaşamına sorunsuz ve engelsiz devam etmek istemektedir. 7 yaşındaki Dora, annesinin bavula koymuş olduğu elbiseleri tam 4 yıl giyer. Kendisine 2 numara büyük gelen ayakkabısını 1 numara dar gelene kadar kullanmak zorunda kalmıştır. Babasının getirdiği kıyafetleri ise çiftlik sahibinin çocukları giyer. Babaları Onları geri almak için tam 4 yıl boyunca mücadele eder. Sahip çıkar ve sonunda mücadelesini kazanır. Annesinden hep nefret eder. Yıllar sonra bu kitabı yazar. Charles Probst 79 yaşında. Annesinin çıplak ayak çocuk olarak yanında çalıştığı çiftçi tarafından tecavüze uğraması sonucu doğmuş. Başka bir bakış aileye verilmiş. Annesinin kaderi onun da geleceği olmuş. Yıllarca saat dörtte kalkarak ot pişmiş. Ahırda yaşamış. Yıllarca dişlerini fırçalayamamış. İç çamaşırı olmamış. Hasta olduğunda doktora götürülmemiş. Cinsel istismara uğramış. Sabahları verilen kuru ekmeği soğuk suya batırarak yemek zorunda kalmış. Uzun yıllar sakladığı bu gerçeği artık tüm İsviçre çapında yapılan toplantılarla anılarını anlatarak Sorulan soruları cevaplandırarak bu karanlık dönemin aydınlatılmasına katkıda bulunmuş. Walter Twal'ın yaptığı açıklamalarda Feakinda konusunda en çok kitabın İsviçre'de basılmış olduğunu açıkladı. Yalnız İsviçre'de değil Almanya ve Ukrayna'ya kadar olan bölgelerde çocuk köleliği resmi olarak uygulanmış. İsviçreli fotoğrafçı Pausen Bauern und mit Arbeit'in adlı kitabını bu konuda yıllarca İsviçre'ye dolaşarak çektiği fotoğraflardan oluşturmuş. Sergiyi izleyenlerin ziyaretçi defterine yazdıklarına bazılarını birlikte okuyalım. Ben de Fiyakinda'ydım. Ama çok geç kaldınız. Bakıcı babamın yıllar sonra gazetede ölüm ilanını görünce gazeteyi parçaladım. Bunlar bizim özgür ve zengin ülkemizde mi olmuş? Çok üzgünüm. 67 yaşındaki eşimin... Neden çocukluk ve gençlik yıllarından hiç söz etmek istemediğini şimdi anlıyorum. Ben Hacı Mustafa Karalı. Bu bölümden sizlere aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bölümlerden haberdar olmak isterseniz takip edebilirsiniz. Bölümler hakkında görüşlerinizi bildirmek isterseniz de sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Konu içeriği hakkında katkılarından dolayı Evrensel Kültür dergisine teşekkür ederim. Sanırım söylemem gereken bir şey kalmadı diye umuyorum. En kısa zamanda yeni bölümde görüşürüz. Hoşça kalın.